0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast que como cada jueves estamos hablando de temas sumamente interesantes que seguramente te pueden aportar a cuestionar o cambiar algunas cosas de tu vida. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo, muchísimo gusto que estés aquí una semana más y si eres nuevo nueva, bienvenido seas. Ojalá que te gusten y puedas escuchar este y los episodios anteriores porque seguro encuentras algo que te interese, porque siempre estamos hablando de temas que realmente tengan un impacto, que realmente puedan generar algo de la vida cotidiana, más allá de estas recetas que no llevan a nada, sino realmente la reflexión profunda para que puedas empezar a detectar y construir nuevas cosas, cuestionar o tener una que otra respuesta. Y el día de hoy... Estamos continuando un tema que la semana pasada escucharon con un podcast maravilloso que se llama Cómo detectar un mal amor, que además sigue eh, de un podcast maravilloso anterior que es Los errores para conquistar y que si lo han escuchado sería bastante bueno que lo vuelvan a escuchar si quieren y si no lo han escuchado pueden escucharlo antes o después de este programa pero estoy feliz porque nuevamente me acompañan mis mejores amigos, oigan, estoy fascinado, chicos, bienvenidos sean, Isra, Olga, ¿cómo están? Muy bien <risa> Muchas
1: gracias por la invitación ¿no? no hombre,
0: gracias a ustedes porque de verdad que ahora sí seguimos los consejos y las peticiones que todos ustedes han hecho de, si el tema está bueno, síganle grabando Y hemos estado grabando todas estas partes que nos han parecido muy interesantes y hemos estado exprimiendo las experiencias, exprimiendo las cosas que se conocen y más en este tema tan importante que es cómo detectar un mal amor y esta es la segunda parte, no te pierdas la primera por favor Chicos, la semana pasada estuvimos, el, el programa pasado estuvimos platicando acerca de muchísimos temas y muchísimos elementos y me gustaría empezar justamente retomando uno de los temas más importantes que escuchamos y que platicamos, perdón. Que era justamente cuántas veces no se está esperando sanar a través de un video o de un comentario <ríe> en Facebook o este tipo de cosas. Pero, más aún, cuántas veces no se hace un show del dolor. Y que justamente desde aquí no solamente puedes detectar un mal amor, sino que a veces es el termómetro exacto para saber que estás en una relación fatal. Empezar a romantizar el dolor e incluso subirlo a las redes sociales. Yo no entiendo de <risas> entrada por qué se comparten este tipo de cosas. ¿Cuánta necesidad de atención o de situaciones tienes que cargar para mostrar algo tan privado? ¿Qué experiencias han tenido con esto? ¿Qué han visto en las redes sociales? ¿Qué conocen sobre este tema? Cuéntenos. Sus es que yo creo que hay
2: gente que publica tanto de ellas, o que has tenido relación o vínculo con ellos, que incluso uh -huh. ya ves la publicación y dices, ya sé en qué modus está.
1: <risa> o sea, sí. la verdad
2: es de que este, a veces suben como tanta información uh -huh. de su personaje sí. que yo he visto que... Poeti así como que vuelven una poesía a su dolor. ¿no? O sea, no sé por qué siempre ponen una foto de, de su rostro sufriendo sin maquillaje. Aquí, hundida en este hueco solitario, sin ti. Sin máscaras. Sin nada. Solo con tu recuerdo. En inglés y en español.
0: Y así en francés.
2: Y oh, sea. O sea, ¿so, claro. Y ya yo la verdad la leo, ya sé quién es, y digo. Ya se la cachetearon <risa> ya Otra a, vez Ya volvieron a terminar
0: Claro, claro O sea, en serio Y ojo, ¿cuántas veces no a estas amistades Has hablado con ellos, has hablado con ellas Les has hecho ver las cosas Y literal están en una ceguera elegida uh -huh. Donde incluso justamente vuelven show Cualquier depresión Para obtener likes y para mantenerse en lo mismo
1: Híjole, es que yo también siento que podemos partir Con el famoso dicho de eh, desgracia de muchos Consuelo de todos ¿no? Ay, Ay muy... sí, sí. Ya <risa> cuando nos empezamos a sí, vincular Por sí. medio del dolor Sí Híjole, sí. que podemos partir de ahí
0: Y empezamos, o empiezan Más bien a normalizar el dolor Sí,
1: digo, porque por, hijo, para mí estas cosas son No, y aparte de normalizar, Luis Es vincularnos, ¿no? Sí Por medio del dolor Sí es que estoy herido, estoy
0: herida, pero entonces tú me tienes que comprender y entonces mi herida se conecta con la tuya, ya es la antesala de un mal amor. No, es que estás poniendo un tema que es muy interesante y muy importante porque muchas veces se empieza la vinculación a través de una herida. Yo vengo súper mal de un pasado donde me han lastimado, he herido, me han sido diez mil veces infieles, me han escupido, pateado y arreado. Pero yo he salido victorioso. Tú también has sufrido, entonces somos perfectos. ¡No! El chiste es amar, no curarse o tallarse las heridas o sobarse el lomo. Aquí realmente lo importante muchas veces es detectar, pero ¿qué haces
1: con esas heridas? Yo creo que, por ejemplo, en esta primera instancia que Olga menciona del compartimos <risa> ese dolor, <risa> tomamos también una posición, decimos, ay, bueno, por lo menos a mí no me fue tan mal como esta persona, ¿no? <risa> o sea, ¡Claro! y nos encasillamos a nos colocamos ¡Claro! en, esta, en esta posición.
0: ¡Claro! No tanto
1: como esa ayuda, sino realmente el, el clasificarnos sí. o tenernos esa...
0: Mira, se ve que está sufriendo mucho y además yo sé por lo que me ha contado, lo que cuenta en las redes sociales, le han sido infiel, le han hecho infinidad de cosas muy dolorosas, entonces yo no estoy tan mal, Exacto. es normal... que. Ah, porque además, esta es la típica justificación Yo y no saben, infinidad de veces En las eh, terapias Empiezo a preguntar, bueno, ¿y cómo se llevan? Bueno, como todas las parejas Tienen su... Sí, ya, o sea, sabes que Hay sí, unos sal... problemones Que no han sabido cómo gestionar, pero que están justificando sí. Bueno, como todas las parejas Tienen su... a ver, sí todas las parejas tienen conflictos y hay conflictos que se saben resolver y hay situaciones que hay que aprender a negociar y este es un tema que también vamos a, a tocar el día de hoy porque, como lo platicamos en el podcast anterior, en el episodio anterior, justamente hay que saber distinguir cuando hay que negociar y cuando hay que renunciar. Pero, antes de entrar con esto, es muy común que esto ocurra, que empecemos a idealizar, pero sobre todo que empecemos con una dinámica sumamente nefasta, de comparativa o justificación. Mira, es que ellos sí tienen una relación conflictiva. A ver, si algo no te gusta, no necesitas la validación de alguien más. Si a ti no te gusta cómo te habla, cómo te trata, es razón suficiente para saber qué vas a hacer. Si lo comunicas y llegan a un acuerdo o si renuncias porque no te queda de otra. Pero no podemos estar teorizando y llenando, como bien dices, de poesía el dolor. <risa> e incluso diciendo, claro, miren cómo sufro. Aquí el dolor. Aquí toda esta situación. 15 minutos regresas y la felicidad absoluta a tu lado. Media hora después ya nos volvimos a pelear, pero soy una guerrera que se levanta. Pero soy un hombre valiente que sale adelante. <risa> Y entonces se vive en la justificación y de la patología se hace un show. De la patología sí. se convierte en una necesidad de likes y ahí no hay posibilidad de avance. Porque ahí se está viviendo simplemente de lo que se obtiene y lo que se obtiene es un paliativo momentáneo. Likes, atención, comentarios, lástima o aplausos. ¿Cuántas veces no hemos visto relaciones que tienen infinidad de likes y que incluso inspiran a otros diciendo me encantaría ser como ellos, cuando rascas un poquito la historia descubres infinidad de situaciones violentas, groseras y terribles que incluso pueden ser hasta peligrosas pero que se vive con una máscara, que se vive con un exterior perfectamente bien manejado, que en realidad se puede tomar como un modelo a seguir cuando en realidad detrás solamente hay un teatro, incluso en apariencia bien construido, pero muy doloroso, tóxico. Y de verdad, simplemente yo hago la, la pregunta... Por supuesto que las redes sociales te dan Esta idea de hacerte sentir Importante, de hacerte sentir la Kardashian De hacerte sentir que Lo que publiques es importante para algo De buenas noches, tengo hambre sí. Buenas noches ¿Quién más tiene hambre? Estoy aburrido, ¿qué están haciendo?
2: Recomiéndeme algo que hacer ¿Qué Díganme ver? qué ver en Netflix
0: Oye, ¿no es más fácil Meterte y ver? Por tu no. iniciativa Sí, claro. Recomi Recomiéndenme, ¿dónde comer? ¿Qué hacemos? O sea, este tipo de interacciones que también son reflejo de un vacío actual social y que si socialmente se está generando la era del vacío, la era del consumir y desechar, estamos en una era donde los malos amores están a la orden del día, porque además no hay tiempo ni siquiera de poder disfrutar ni lo bueno, ni lo doloroso. Estoy en un momento bonito, pero espérame. Antes de que me des el abrazo y seamos más felices, déjalo, inmortalizo con una selfie y la subo a la red social. <risa> Corte de momento, sigamos. Uh
2: -huh.
0: Amiga, ¿cómo estás? Antes, antes de que me abraces, selfie. Ahora sí, como, O sea, estás todo el tiempo interrumpiendo en una búsqueda de realización y en una búsqueda de validación externa que se me hace muy peligrosa. Porque aquí ya a nivel social, a nivel macro, se están generando dinámicas donde simplemente son apariencias y como lo vimos en el podcast anterior la, y en, lo, en los dos podcasts anteriores, la apariencia siempre empieza a generar conflictos cuando no se sustenta con una realidad. Real. Y ejemplos de malos amores todos los conocemos o en algún momento los hemos padecido
2: Sí, completamente. O sea, yo creo que todos con, tenemos alguna historia cercana de de quien solamente es feliz en redes o normalmente tiene un, entre comillas, buen vínculo con su pareja, pero es un caos eh, su intimidad, ¿no? O sea, en algún momento todo eso detona y dices, wow, no son la pareja perfecta. Uh -huh, uh -huh. Realmente no es tan perfecto como presumen Hay violencia dentro de esa pareja claro. Hay infidelidades Pero en las redes están siendo ejemplo para otros más
0: Totalmente
2: Es que yo creo que también Si ya lo ponemos como desde esta perspectiva eh, Para mí ha sido muy interesante Incluso hasta a veces doloroso no Ver cómo se enmascaran, per, o sea, lo sostienen los likes a las personas en claro. las fotos. Están enmascarados en sus likes. ¿no? Una sí. vez recuerdo que tenía, estábamos hablando, este, dos, estaba con otra chica y recuerdo mucho que ella me decía, muy altiva, ¿no? Pero mis fotos tienen 119 likes. ¿Cuántas tienen las tuyas? Wow. Entonces yo recuerdo que, que me quedé muy sorprendida porque dije, te están o sea...
1: Sí, tu base son los likes. Tu
2: base son los likes. Estamos teniendo una discusión en donde me estás diciendo que el nivel de popularidad... Es más
0: importante.
2: Que lo que ahorita estamos hablando en esta mesa, claro. o sea... Para claro. ti tu valor son 119 likes, pero saliendo de la imagen de Facebook, ¿quién está contigo?
0: Wow.
2: O sea, ¿quién te acompaña? Estás wow. hablando conmigo, estamos intimando aquí... ¿Qué tiene que ver los 119 likes?
0: ¿Qué tiene que ver un espacio virtual no, no, ante la no, realidad? Pues
2: recuerdo claro. que, ¿sabes? Me fui como con esta idea de... Entonces, ¿cómo quieres vincularte con otro ser humano? Si para ti es tan importante decir... Soy muy valiosa porque alguien me puso 119 likes. Entonces, valgo todo y voy a apostarle con quien yo quiera con mis 119 likes. Claro. ¿Cómo voy a necesitar terapia si tengo 119 likes? Claro, claro. Si me sobra gente. Entonces, claro. siento que son exactamente estas personas que ves solucionando su vida en Facebook y diciendo, tengo buenos amigos porque me pusieron un like. Claro. ¿Y cómo, cómo, cómo realmente te claro. vinculas con el otro si eso es lo que te está definiendo?
0: Totalmente. O sea... Ese es el peligro, que te definan tus likes, que tu autoestima <risa> valga en función de los likes o me encanta que obtengas. Inclusive, ¿cuántas veces no hemos visto que están creciendo tanto estas dinámicas Donde incluso son capaces de hacer el ridículo con tal de obtener un like? O sea, de verdad, a veces TikTok a mí se me hace una red de la decadencia humana tal cual O sea, todos haciendo las mismas coreografías A veces ni siquiera les salen Pero literal es estar en tendencia Que te vean, no importa cómo, para valer si ya tenemos esta antesala social, estamos justamente ante una gran posibilidad de que los malos amores se cuelen en cualquier momento.
2: Sí, solo necesitas una careta para seguir mostrando 119 likes. <risa>
0: y que incluso la persona con la que puedas estar simplemente sea un elemento de popularidad para generar más likes. Sí, claro. Y no un amor real. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. O sea, pero est estamos en esta era, ¿no? Sí, claro. Estamos en esta era.
1: Pues es que ya yo creo que va <risa> más que nada más allá de la aceptación, sino la vigencia, que son cosas diferentes, ¿no? Mm, muy bien. Porque muy igual, bien. o sea, en la aceptación estás en un grupo aceptado y ya tienes como, perteneces a algo. Claro. ¿no? Perteneces, tienes códigos. Exactamente. Ya es en tu círculo social, familiar, laboral, lo que te quieras. Pero esta vigencia de estar siempre presente, siempre presente, es como que algo, nos, algo nuevo nos estamos enfrentando todos los No, porque la
0: vigencia es efímera.
1: Exacto, pero el hecho de estar ahí mantenido claro. siempre vigente claro. Esa es la nueva lucha que tenemos más allá de la aceptación.
0: Totalmente. Y que genera un precedente de incluso creer cómo claro. tendrían que ser las relaciones. Sí. Para que estemos felices, tenemos que sacarnos 24 fotos al día y me tienes que poner te amo y me tienes que dar me encanta y yo te tengo que tener en tus redes y por qué te comentó esa vieja y por qué te comentó ese tipo y bloqueala porque no me gusta. Si ya estás en una dinámica así, estás ante el mal amor. Porque ya no estás viviendo una realidad o incluso ya estás empezando con una situación donde lo irreal que es una red social pesa más que tu realidad actual. Porque si no tienes seguridad en lo que estás viviendo, en lo que tocas con quien duermes, y es más importante la red social, estás empezando a perder la realidad.
2: Que incluso, ¿no? Yo platicaba con mi hermana y me contaba, ¿no? O sea, es que... Yo la verdad es que conozco a la a, a, un a su...
0: saludo a tu hermana, le mandamos un abrazo a ti.
2: Perdóname si voy a quemar a
0: tus amigas, pero no sé. <ríe> son para una buena causa. Pero bueno, un día entraba
2: a mi Facebook y me aparecía la imagen, ¿no? Y decía, ay, se parece a su amiga. Pero yo decía, se parece. Y me acuerdo que le escribí y le dije, oye, ¿esta esto, amiga? Y me decía, ah, sí, sí, es. Le digo, oye, qué bien se ve. Bajó de peso y yo sí. Le digo, y está igual que ahí porque veo como un poco de filtros, ¿verdad? Y me decía, ah, no, son filtros. Ella se ve así. Y era una persona diferente. Wow. O sea, yo decía... Oye, pues si wow. le echa ganas con los filtros. Si se esmera. Entonces, este, yo decía... Sí tomó su curso en Creana. Y bueno, yo sabía que... Con... <risa> <risa> no, incluso yo, yo le decía, oye, ¿pero qué pasa cuando la ven con los que interactúa? Claro, Porque no. ella es soltera y está, claro, ha estado no. saliendo con varios chicos. Y me dice... Mm, pues no la vuelven a buscar. Sí, ¡Oh, mío! Entonces... ¿Por qué te aferras a esta idea de que en el filtro puede interesarte y si tú sabes que no eres esa persona ya que te ven ahí? ¿No? Que era lo que se veía en el otro podcast. Total. ¿Por qué vas con el personaje cuando sabes que si ya cuatro, ¿no?, te volvieron a buscar, sigues aferrándote al personaje lejos de decir, oye, ¿por qué me estoy poniendo 827 filtros donde me pongo cabello, piel tersa y estoy hasta como difuminada? ¿no?
0: Me cambio el color de ojos, oh, me o... reduzco la cintura, o sea...
2: ¿Por qué no mejor realmente te reconoces y haces un trabajo en ti? No, sí, me dice no, pero está haciendo terapia. Entonces... Yo wow. decía, ok, o sea, ¿hasta qué punto también a veces, wow. aparte de que estás como distorsionado, eliges a una persona, a lo mejor que solamente sea una escucha para tu distorsión? Totalmente. No hay un cambio real, ¿no? O sea, yo, yo algo que recuerdo mucho de tu terapia es, se tienen que ver los cambios sí. en la manera en la que vives, ¿no? en sí. la que te asumes. Sí. ¿Y qué pasa cuando estás disfrazando a este personaje y te están ayudando a que lo hagas y te vas malvinculando en una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, treinta veces en citas que sí. no van a ningún
0: lado? Sí, y que además yo digo, a ver, es, es, que, es que diste muchos temas muy interesantes y quiero recuperar <risa> tres muy importantes. El primero, a ver, de entrada, tienes 17 mil filtros, oye, no tienes amigas, no tienes amigos, en serio, <risa> O sea, porque uno diría, oye, para, ¿no? O sea, es que uno te ve en la calle y en la calle... Yo siempre lo he dicho, a ver, en la calle no existen los filtros. Está increíble que te crees un súper perfil y un cutis de porcelana. Pero, ¿por qué estás tan peleado o peleada con tu imagen que necesitas generar una distorsión de ese tamaño? ¿Por qué? ¿Qué tie... O sea, eso ya es una alarma... Tanto de la persona como la que sales, como de ti mismo, porque a partir de ahí te vas a relacionar. A partir de la imagen con la que estás peleado de ti, es con la que te vas a relacionar. Y si tú necesitas maquillarte y transformarte de esta manera, algo ya no está funcionando en ti. Claro, una cosa es que te des un retoquito, que le mejores la luz, que una cosa es eso, pero otra cosa es que casi casi te hagas otra. otra persona. Sí que literal ves el antes y el después y dices... Son dos personas distintas Si yo te veo en la calle y no te reconozco De, de, de entrada yo digo ya Amigos, amigas, no, no no. Este, es que esto ya este, 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 no se puede estar comentando, ¿no? ¿Cuántas veces es Amiga, te ves increíble, claro que te ves increíble Con filtros, pero no eres tú <risa> Pero no eres tú ¿Y cuántas veces No está gritando que estás peleado Con una cuestión tuya? Y ojo, yo creo que a partir De aquí hay un tema muy importante ¿Cuántas veces las personas que no se gustan a sí mismas, que están peleados o peleadas con algo tan elemental como es tu peso, tu rostro, que es, es la forma en la que dices es que me siento fatal? ¿Cuántas veces no empiezas a conformarte por algo que tú crees o algo que te dijeron? ¿Cuántas personas no se sienten menos o no, les, o no se sienten merecedoras de algo por la razón que sea interna o externa y empiezan a hacer negociaciones absurdas? Uh -huh. Y es que aquí enlazo el siguiente tema que tú hablabas acerca de esta parte de la terapia, ¿no? La terapia sí te va a ayudar a conocer muchísimas cosas, pero tienes que empezar a ver resultados, uh -huh. O sea, tienes que empezar a ver cambios y a notar cambios. Y la forma de notar cambios no solamente es mental. Por ahí, de hecho, hay un podcast que si no lo han escuchado, corran a escucharlo porque literal habla justamente esto. ¿Cómo saber que ya cambié? ¿Cómo saber que la terapia está funcionando? Porque muchísimas veces justo hablabas de un tema muy importante, ¿no? Que incluso aquí llegan a consulta un montón de personas que... ¿Cuánto llevas en terapia? Diez años. Y tú dices, oh, por Dios... Y este es el resultado. ¿Cuánto tiempo llevas perdido ahí? ¿No? Evidentemente tampoco nos podemos ir al otro extremo que es súper común, ¿no? De en 15 minutos sano con una sí. sola consulta tengo, co o sea, no tampoco. No, yo siempre pongo la perspectiva de los años que tienes son los años que llevas con el patrón. No te puedes echar la misma edad en transformarlos, pero tampoco vas a poder cambiarlos en 15 minutos porque es un proceso de aprendizaje, de descubrimiento, de cambio y de aceptación. Y creo que a partir de aquí uno puede detectar muchísimas cosas con las personas, ¿no? Si ya en redes sociales te tienes que transformar y construir un personaje, es como si no te pudieras sostener ante el espejo la mirada. Y esto ya es muy revelador y ya es la antesala de un mal amor
1: sí o sí. Sí, también construirte un personaje tú para tu próxima relación o ¿no? cual claro. compromiso que quieras tener.
0: Claro, porque si así maquillas lo que eres, ¿qué vas a hacer para estar en pareja? ¿Con qué vas a empezar una relación de pareja? Y esto es muy peligroso, por eso es que muchas veces siempre están buscando Dime en el podcast los pasos para detectar Sí, Personal. claro, pero a ver, hay que analizar las cosas, los contextos sociales, familiares y personales, porque quien no comprende la realidad, quien no ve en dónde está parado, no puedes generar un cambio. Es como si tú abres el cofre del carro y no sabes por dónde empezar. Entonces da igual la pieza que muevas porque puede ser la correcta o puedes empeorar la situación. Para que realmente sepas... ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada? Tienes que ver y ver realmente, no ver lo que quieres o lo que te conviene, no ver lo que las amigas te dicen como lo platicamos en el episodio anterior. ¿Cuántas veces no es de? Le pregunto a la amiga para que me corrobore lo que yo quiero saber y entonces nuevamente estás ante la antesala ya de un mal amor. ¿Porque estás esperando las respuestas de otros o porque estás culpando a otros? ¿Y qué me dicen de esta dinámica que es súper común? Cuando han estado o conocen personas que se la viven culpando a las exparejas del sufrimiento y ellos siempre han sido víctimas. No, bueno, no me digan que no conocen a alguien así.
1: ¡Claro! En al final de cuentas no es como una posición de quién fue el bueno, quién fue el malo. ¡Eso es! Si realmente cada uno contribuyó una parte de la responsabilidad para que se llegara a eso. Totalmente. ¿No? Totalmente. Aquí no hay buenos ni malos, son no. responsabilidades equitativas.
0: No, y fíjense que esto es sumamente común, siempre se está buscando quién fue el, buen, quién fue el malo, quién fue el bueno, quién la hizo, quién no la hizo. Siempre son dinámicas comparativas, pero justamente esta es una tendencia muy común. Es muy fácil jugar al inocente. Es el papel más fácil. Es que tú me engañaste. Es que tú me hiciste. Oye, llevas 10, 20 años en una relación donde la otra persona te ha dicho hasta el cansancio que no eres tu priori su prioridad. Te lo ha dicho, te lo ha demostrado, te ha faltado al respeto, te ha utilizado económicamente, te ha engañado de todas las maneras posibles y tú sigues diciendo pero es que toda es la culpa porque tú te engañaste oye y no podías abrir los ojos oye y no querías ¿Sí? abrir los ojos porque también hay cegueras selectivas ¿Sí? y el ser humano es especialista en las cegueras selectivas y quien no es capaz de determinar la dinámica en la que estás, de determinar por qué estás en la misma situación, es muy fácil que te ciegues y que se te vaya la vida en patrones destructivos y en amores completamente sufrientes.
2: Pero es que yo no sé si luego estos personajes tienen un en serio un límite. Oh, la verdad es de que... Verdad. Muy buen punto. Porque, porque yo ya he comprobado y... y en donde te das cuenta, ¿no? Que hay muchas cosas en donde fueron mostrando ya todo el mundo, incluso sus amigos. O sea, ya está cuando la, los amigos te, y muy cercanos te dicen, mi amigo sé. no te conviene. Sí. Ámonos. Este güey es culero.
1: Claro, sí. Que el
2: amigo te diga que su mejor amigo es culero, ¿cómo por qué crees? Que, que puede lo, ser diferente. Si <risa> lleva conociéndolo toda la vida. Claro. Porque todavía me ha tocado que me dicen, o sea, su amigo me lo dijo, pero, pero yo no creo. Es que o sea, es, muy, muy es, que, es que tú deberías de ver cuando está conmigo. O sea, cuando está conmigo, ay, no es mi mundo. O sea, él, él me lo ha dicho, es que tú eres especial. O sea, yo quiero tener hijos contigo, yo quiero hacer una vida contigo. Te ha sido infiel, te ha pegado, te ha robado dinero, te ha humillado, nunca te dio un lugar. Ni siquiera eres su novia Porque Ni tiene otra novia Porque claro. tiene otra novia Claro ¿Por qué? O sea, ¿por qué sigues esperando Que él sea el amor De tu vida? ¿Por qué esperamos eso Para nuestra
0: vida? Te reconozca como el amor de tu vida cuando en la práctica Están todos los elementos Que te corroboran <risa> Que no solo no eres el amor de, tu, de su vida Sino que además no tienes El lugar que estás buscando en su vida <risa> Estas son las ceguerdas. De...
2: Alguna neurona no... Ocurre?
0: No hace sinapsis ahí.
2: ¿Qué pasa, no? Porque estas historias son... Yo también cada vez las escucho más. Sí, sí. Fueron, vinieron y todavía esperaron que
0: con ellas fueran diferente o ellos. Sí, es que es una dinámica muy común de aguante. Y una dinámica donde muchísimas veces es... Porque tengo una bonita experiencia... No importa que tenga 20 negativas... Tengo que regresar a la bonita. Esta es una dinámica muy común. Pasamos un buen momento juntos... Pasamos un fin de semana increíble. Es como la canción de Ana Torroja. ¿Cuál? Tu habitación helada. Ay, qué ¿No? Te trata mal toda la semana... Pero vives el fin de semana increíble... O viceversa. Si tienes que pagar un precio así de alto... No estás en el camino correcto. ¿Por qué negociar a través del dolor en lugar de negociar y hacer crecer la felicidad? Si no han escuchado esa canción de Ana Torroja, por favor pónganle play, porque es una joya del disco Sonrisa, se llama Tu habitación helada de Ana Torroja, es una maravilla. No la ponemos porque no tenemos los derechos.
2: Pero bueno, hasta este Juan Gabriel no lo dice, no te aferres.
0: ¡Claro! Hasta el, o sea, bueno, ya. Hasta el filósofo Juan Gabriel te lo dice. Ya, cuécale, vámonos, el que sigue. Y sin embargo, hay un aferramiento al dolor. Que nadie quiere soltar. Porque siempre está la esperanza absurda: si
1: me sacrifico hoy, mañana lo obtendré. Llegaste a un punto que igual siento que está muy arraigado en las familias. Uh -huh. Y las familias que he luchado mucho personalmente, bueno, es pues lo que he visto, ¿no? Que entre más sufres y más te haya costado trabajo conseguir las cosas, Cierto. más vale. Cierto. Cierto. No sé si también en ese aspecto como caber el chip, porque no precisamente tiene que ser así. ¿no? Claro,
0: tienes toda la razón. Aquí hay un tema muy importante que es muchas veces, inclusive yo lo he dicho, ¿no? En conferencias mm -hmm. y demás. ¿Por qué romantizamos tanto el dolor? O sea, este tipo sí. de sacrificios de... El niño que vivía en el poblado lejano y caminaba ocho horas para llegar a su escuela, pero porque quería lo logró. La mujer que iba al pozo 12 kilómetros ida y vuelta cargando las eh, cubetas. El hombre que tuvo... ¿Vergüenza debería de dar vivir en una sociedad con tantas desigualdades, vergüenza debería de dar que un niño tenga que caminar ocho horas para llegar a la escuela cuando hay alguien que se puede despilfarrar millones de dólares o millones de pesos en una fiesta en gobierno o privada. Eso es lo que debería de dar vergüenza, esas inequidades. Y justamente pasa lo mismo en estas dinámicas familiares y personales. Te costó muchísimo trabajo y eso es lo que más vale. Exacto. Sí, yo no ojo, y no estoy diciendo que las cosas no tengan que tener un proceso, un sí. crecimiento, una disciplina, una constancia, que por supuesto la gente se forma. Yo no me formé en terapeuta en cinco minutos y estoy estudiando todo el tiempo. Tú no te formaste como diseñador en un curso de creana de 15 minutos. <risa> Le has estudiado a la especialidad, le has estudiado a tu licenciatura, estás todo el tiempo en actualización. Tú en todos los cursos que estás haciendo de investigación mesoamericana, de historia, de astronomía, de astrología, no estás parada. Estás todo el tiempo estudiando y conociendo y leyendo, estás en crecimiento y eso no se forma en cinco minutos, pero tampoco podemos decir, sacrificate, sufre, no comas, no duermas
1: y vas a tener una recompensa.
0: Mucho menos en el amor.
1: Claro, y aparte esa recompensa no significa que valga, que valga menos esa, ese valor. Claro, ah, esa es
0: otra, ¿no? Porque pareciera que si lo tienes fácil o, bueno, fácil entre comillas, porque adentro es lo que yo digo. A ver, ¿estás dispuesto a hacer lo que esa persona para ser feliz? Porque seguramente la persona que tiene una buena relación de pareja se lo ha trabajado, ha ido a terapia, ha reconocido patrones, ha evitado errores, se ha intentado comunicar de otra manera. Y ha, ha sufrido, hecho un
1: y ha sufrido claro, igual que tú, ¿no? Claro,
0: ¿quién no ha tenido un desamor? ¿Mm? Quizá a lo mejor estas parejas que se conocieron a los 15 años y se casaron mm. y fueron... No conocen otra cosa, ¿no? Pero... Es común, ¿por qué? Porque el desamor o una dinámica de pareja La tienes que experimentar Y no sale a la primera Pero tampoco puedes vivir de error en error Golpeándote una y otra vez
1: De un mal amor a otro Y eso romantizar, pues, como dices tú Exacto,
0: y todavía decir Pero yo me volví a levantar Pero yo aquí estoy Volviendo a amar Porque, bueno, es que eso ya no es amar Eso ya es eh, agarrarte a la piedra y golpearte tú solo, tú sola Porque, a ver Si de todas tus relaciones fallidas El común denominador eres tú
2: Es que él me dijo Es que él me prometió claro. Sí, porque la mayor es Es claro. que él me prometió
0: Claro. Y, y me que, miró a
2: los ojos. Y es que... ¡Ay,
0: ah, claro! Me lo dijo mirándomelo a los ojos y acariciando mi mejilla. Pero o sea...
1: Como la, fuera la mayor garantía del mundo. Uh -huh. ¡Claro!
0: O sea, cuando cinco minutos después te dejó de contestar tres meses. ¿Qué pesa más? Claro, un bonito momento y la niña emocionada o el niño emocionado con ese buen momento. O pesa más los tres meses de espera que muchas veces se convierten en una dinámica común y constante para mantenerte ahí con una persona que no te está dando lugar. Y repito lo que he dicho en infinidad de episodios y principalmente en el pasado. El lugar no se gana, el lugar se otorga. Puedes trabajarte el mantenerte en ese lugar, pero la otra persona es la que te decide. La que decide con acciones, con palabras, si estás en su vida o no. Y tú decides si el lugar que te da la otra persona es el que tú estás buscando. Mm. Porque, ojo, uno de los errores principales que generan muchísimas confusiones y que puede ser muy peligroso para llegar a los malos amores es creer que estamos entendiendo lo mismo por amor. Mm. Es que para mí amor es casarnos, tener hijos, ser fieles y eh, hacernos el jugo de naranja todas las mañanas y honrar galletas en la noche. Ok, muy bien. ¿Y la otra persona está en el mismo mood? ¿Cuántas veces no se está en esa dinámica que te quieres aferrar, que te quieres poner unos zapatos que no son de tu talla? Que a fuerza estás ahí metiéndote, fracturándote los pies con tal de ponerte esos zapatos que no son de tu talla. Y lo mismo pasa en las relaciones. Estás tratando de meterte en algo que genera sufrimiento. Y aquí me gustaría hablar de otro tema. Muchas veces no se deja una relación por el miedo a sufrir. Sí. Es que me da muchísimo dolor pensarme sin esa persona. Y entonces, cuando hay un sufrimiento constante. A veces sacrificamos algo que en apariencia es un dolor mayor por pequeños dolores que te lastiman todos los días, en lugar de enfrentar algo que nunca has podido. Y ojo, porque si esta dinámica está presente en este momento de tu vida, no es la primera vez. Sí. La has vivido muchísimas veces en el pasado y solo estás repitiendo. Porque en el momento actual no estás pudiendo manejar el dolor porque en el pasado no lo pudiste manejar. Y en el pasado me refiero a una cuestión de eh, familiar, a una cuestión de ti con alguien más, a una cuestión de pareja, a una cuestión de algo que vienes arrastrando siempre. Porque si ahorita no sabes gestionar el dolor y te da tanto miedo, ojo, por supuesto que asusta el dolor. Pero a veces, si pones en una balanza, no es que estés en la felicidad. No estás renunciando o pensando en renunciar porque te estén amando y te estén dando el lugar que merezcas. Estás pensando en renunciar porque ya no hay un objetivo real que te haga mantenerte y ser feliz. Y a veces, por no dar ese paso, te quedas aferrado años siguiendo en la misma dinámica porque me da miedo sufrir después. Esto es bien peligroso, de verdad. Y pasa mucho. Porque te da miedo enfrentar ese dolor cuando perfectamente lo vas a tener que enfrentar tarde o temprano, en este momento o después, porque acuérdense de algo, el duelo que no pasas ahorita, tarde o temprano sí. lo vas a vivir y con intereses. Así es que wow. tú decides si lo vives ahorita al precio de primera mano o lo vives después <risa> con todos los intereses y morosidades de haberlo postergado. Tú lo decides.
2: Bueno, a mí me surgiría que una o dos. Entonces es real este punto que, que... A ver, ¿es real este tema de un Nunca. clavo no saca otro clavo? Nunca. O sea, porque yo como he escuchado como varias historias en donde... Bueno, en mi caso, yo lo confirmé, o sea, yo creí que eh, antes del narcisista, venía uh -huh. de esta relación intensa, llegó con el narcisista y me digo, por fin la vida me pagó todo lo que me debía que <risa> sufrí con el otro. Claro. Pero no, o sea, en algún momento me claro. cayó, pero he escuchado estas otras historias de, no, o sea, tenía una mala relación y con este estoy en el cielo. O sea, realmente yo decía, bueno, a lo mejor... Es mala suerte
0: Claro, claro, claro O sea, vamos a ver, no estoy generalizando Porque puede haber algún caso Que a lo mejor se dé una buena comunicación O algún cambio Pero si tú estás esperando Que mágicamente la siguiente relación Te compense, ya estás en deuda Por lo tanto la relación actual Ya no puede ser la que estás Empezando o deseando Ya no puede ser es
2: que yo creo que ahí está el peligro, ¿no? Porque sí. incluso, recuerdo, no he visto solamente uno, sino hay más de un cortometraje de estos que están con el corazón roto y vemos cómo llega el muñequito y claro. le cura el corazón claro. y se van de la mano y un día un buen amor llegará a tu vida, ten fe. Claro. Y, y yo he visto que muchos viven este punto de me van claro. a sanar el corazón y claro. están como en esa espera
0: Miles de frases, el amor que me acepte loca, intensa, con mis rabietas de niña El amor ¿Cómo que soy? ¿Cómo, soy, cómo soy, valiente Oye, dices, oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, ¿estás buscando pareja o estás buscando terapeuta? Estás buscando pareja o estás buscando papá Estás buscando pareja o estás buscando mamá O igual los hombres, ojo Aquí estamos poniendo ejemplos No estamos hablando de una cuestión Ni de burla, ni estamos poniendo estos ejemplos Para que te vaya cachando la realidad Para que vayas comprendiendo A qué nos referimos con los conceptos O con las cosas que estamos haciendo Los hombres también lo hacen Y esto no depende de una orientación sexual Porque esto se puede dar heterosexuales, bisexuales gay, En todas las partes, ¿por qué? Porque lo importante no es la sexual, lo importante realmente es aprender a gestionar las emociones.
1: Exacto, yo creo que es eso, eh, cuando bueno, voy a tomar un caso burdo, una vez estoy en un grupo de WhatsApp y un chavo se abrió este, como él era, uh -huh. y ha sufrido mucho en cuestión de que su papá este, está pasando cáncer, creo que él está uh -huh. pasando lo mismo, uh -huh. Uh -huh. y comentó, y en ese momento mi pareja me abandonó cuando uno no, siente que no puede lidiar como con esa o gestionar los sentimientos, uh -huh, uh -huh. uno como querer esas esas emociones y esa emoción sí. que él sintió fue el abandono. Sí, cuando uno y, y, y se remite a, a esa parte infantil, cuando un niño es abandonado. Pero tú eres un adulto, ¿no? Y ese abandono no se puede vivir como abandono porque tú no naciste con el amor, con exacto, esa pareja, ¿no? Exacto. Exacto. Y ahí yo creo que, de cierta manera, como lidiamos con esa evolución del dolor, no nos podemos quedar con esos dolores o esos miedos que teníamos de niños, sino que bueno, evolucionamos y crecemos, y creo que nuestros miedos también evolucionan con, 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 con sí, nosotros. Sí, Y debemos de gestionarlos de una forma u otra. Sí. ¿no?
0: Y pasa mucho que estos dolores, en lugar de aprender a gestionarlos, se quedan ahí. Exacto. Muchas veces todo lo que te asusta lo congelas, lo ignoras y lo evitas Ajá. Y esto es muy común, échense el episodio de dejar de huir Porque hablamos muchísimo, hablo muchísimo de este tema Ahí me tocó estar solo <risa> este, me, me eché solo ese día el, el episodio eh, Porque justamente estás tocando un tema muy importante ¿Quién siente un abandono? Un adulto sabe qué hacer Ok, se acaba y se acaba, no me abandonas decidiste irte y yo decido cómo gestiono el quedarme irme o moverme
1: y precisamente cuando hay una ruptura así me abandonó ahora no puedo ver ni un futuro conmigo mismo claro. o con nadie más ¿no? claro
2: wow es que eso es bien importante es súper duro no veo un futuro conmigo mismo o sea totalmente yo solamente existo con otro entonces Nadie se puede ir que
0: esté conmigo. Necesito cuidador, necesito padre, necesito madre, necesito. Y estás buscando de manera incorrecta. Porque por muy bueno, buena que sea tu pareja, nunca te va a dar lo que necesitas. Porque lo que necesitas lo tienes que resolver con papá, con mamá, con el abuelo o con quien haya sido. No puedes vivir esperando que alguien te pague lo que no pudiste resolver con alguien más. Y ojo, siempre lo he dicho tarde o temprano dejas de ser el niño y como adulto te puedes hacer cargo de tu historia. Y aunque haya cosas que no sepas gestionar, hoy más que nunca tenemos herramientas para trabajar. Así es. Porque esto que estás tocando, de verdad, me parece un ejemplo sumamente valioso. La frase del abandono. Un niño no puede con la soledad, un niño no puede con el abandono, un adulto sí, porque un adulto aprende a saber quién es, a saber cómo estás, a saber cómo bastarte a ti mismo. ¿Y qué has construido para nosotros? Eso, Eso es. También. Eso es. Hay una frase de, de Amado Nervo en uno de sus poemas que se llama En Paz que dice Yo fui el arquitecto de mi propio destino. Tú lo diseñas, tú lo construyes, nadie más. Porque incluso en las peores situaciones puedes encontrar una elección. ¿Cuántas veces no puedes estar ante una dinámica que sea sumamente dolorosa, sumamente incómoda, estas relaciones que las padeces? El otro no te va a dar la respuesta. Ajá. Incluso el otro se pudo haber ido y tú eliges cómo vivir el adiós. Ajá. Y ahí tienes el control otra vez de la situación. No podemos vivir justificando los malos amores, pero tampoco usándolos de escudo porque otra dinámica que yo he detectado muchísimo es conformarse porque no quedó de otra me han lastimado tanto que me conformo con mi soledad no es lo que quieres te estás traicionando si quieres una relación de pareja no puedes vivir renunciando a ella no te resulta averigua porque no te resulta pero averigua en serio no averigües en el deja voy a que me lean el tarot, me voy a dar unas limpias porque seguro es envidia, ¿quién va a envidiar la relación tóxica que vives? Por favor, oye, si la envidia pesa más, entonces, ¿dónde queda tu propio poder? Si cualquier otro con cualquier deseo puede interferir en tu eh, destino. No puedes renunciar a los sueños. Si tu sueño es vivir en pareja, si tu sueño es vivir solo, tienes que ser fiel a eso. No sabes cómo no te resulta, aprende. Así como aprendiste a hablar, así como aprendiste a caminar, así como aprendiste a comer, así como aprendiste a ir a la escuela, así como aprendiste a moverte en la ciudad, puedes aprender y descubrir por qué no están resultando las relaciones. ¿Por qué? Porque esto es muy peligroso. ¿Cuántas veces se vive en frustrar la vida porque esa parte no funcionó y empiezas a conformarte de, pues no queda de otra más que la soledad. <risa> Nadie me va mal y me conformo mejor para estar conmigo mismo, porque sí, está bien, tienes que aprender a estar contigo mismo, pero si tu sueño es estar en pareja, mejor averigua que no está funcionando y arreglalo. Eso es lo que queda. ¿Qué? <risa> más que... <risa>
2: Qué descompuestos
0: estamos, ¿no? Claro, es que por eso es que a mí me interesa muchísimo estas pláticas, porque creo que ahora en esta invasión de las redes sociales donde además todo se reduce a 3, 5, 16 pasos 16 errores donde nada más los detectas y punto por eso inclusive estábamos platicando de este tema y decidimos el detectar porque estamos detectando patrones uh -huh. una cosa es que los detectes y otra cosa es que vas a hacer con ellos y a veces no necesariamente pensar va de la mano del sentir y no va de la mano del actuar. Porque tú puedes tener todo muy claro en la cabeza, pero sentir otra cosa y actuar de otra manera y ya estás en conflicto. Porque solo cuando te alineas y es congruente la forma de pensar, de sentir y de actuar, empiezas a tener fuerza porque empiezas a tener claridad. Si la mente te dice es mejor estar solo, el corazón está anhelando una relación de pareja y en, el, y en la actuación estás cerrado para no moverte, estás en una discordia contigo mismo. Porque estás, eh, po vas por caminos distintos. Es como si la mente, el corazón y el actuar fuera por otra parte, estás fragmentado. Punto. Y un fragmentado, ¿cómo puede relacionarse con otra persona? Ya tienes garantizado un mal amor.
1: Claro, y es por eso que hablamos anteriormente, que uno se vincula por medio del dolor.
0: Y de la cicatriz, de la herida, del, de la incomodidad. Y ahí ya tienes garantizado el mal amor. Esto de verdad se me hace muy peligroso. Por eso es que de verdad desconfía de las fórmulas mágicas, desconfía del paso 1, 2 y 3. Porque cada dinámica de cada pareja es distinta. Cada forma en la que tú que estás escuchando interpretas la realidad, tú puedes tener hermanos, amigos y poder vivir el mismo suceso y cada uno lo interpreta de distintas maneras. Por lo tanto, los pasos que a Juan Pérez le sirvieron no necesariamente le tienen que servir a Marianita, Susanita o a Pedro. Porque esos pasos... Son específicos para su realidad. Por eso es tan importante siempre el trabajarte y el que la terapia esté construida a la medida de cada persona. No nada más siguiendo el manual de... Paso 1. Rompe todas las cosas del canalla. Paso 2. Córtate el pelo. <risa> Haz tu nuevo look. Paso 3. Renueva tu guardarropa. Paso 4. Abre Tinder. Paso 5. Cásate. O sea, eso no funciona. No funciona. Y si hay alguien que le funcione, genial, pero será un caso de mil, porque si no, todos estarían haciendo eso y a todos les estaría resultando. Pero incluso los intereses son completamente distintos de una persona a otra. Por lo tanto, si los intereses, si los objetivos son completamente distintos, no podemos creer que el mismo puente nos va a llevar al mismo lugar a todos porque a mí me interesa llegar a España, a ti te interesa llegar a Israel y a ti te interesa llegar a China. Entonces no podemos tomar el mismo vuelo. Y si lo tomamos es para hacer escala y que cada quien llegue a donde le toca. Es así. Pero en ese aferrarse ya tienes garantizado los malos amores, porque socialmente hay toda una serie de elementos que no se sabe manejar. Que simplemente se sigue la corriente porque incluso ni siquiera en la sociedad actual hay tiempo para trabajar el dolor. El dolor o lo usas para exponer y lo haces poesía, como bien decía Solga, o uh -huh. terminas vinculándote desde él. Uh -huh. Pero nadie tie tiene tiempo de decir estoy triste y voy a ver qué hago con esto. No lo expongo como si fuera una medalla, ok, vale, ya lo expusiste, ahora ¿qué sigue? ¿Cómo vas a aprender a manejar el dolor? ¿Con likes? ¿Con aplausos? ¿Con comentarios?
1: Con consejos. ¿Con consejos?
0: De tus amigos. ¿Con los pasos mágicos? Con el canal de YouTube. ¿Con una borrachera? Uh -huh. Sácalo todo en una borrachera Y ya, por favor Ojalá fuera así de
2: es que por, Ese es un consejo muy común, ¿no? A ti te falta una buena borrachera
0: Sí, okay, gracias okay,
1: Gracias, okay. buena noche Entonces, vale, El
2: consejo típico Pero sí. también
1: hay que diferenciar que, por ejemplo Este momento de tristeza o de dolor Tanto igual puede ser momentáneo Porque hoy me siento muy feliz Y mañana triste Que realmente haya una herida atrás Eso es que la vayas sí,
0: sí, porque también esto que estás diciendo es muy importante A veces estás llorando una herida Que además atrás tiene un cúmulo de heridas
2: claro. uh -huh.
0: Y entonces, como nunca las has enfrentado Evidentemente ya es un cerro de heridas Que ya están eh, pudriéndose Que ya casi, casi están gangrenándose Que por supuesto te van a doler Están llenas de pus de dolor Que evidentemente no vas a saber cómo manejar y es ahí donde necesitas que alguien te ayude a enfrentar las cosas. Si rehuyes a eso, estás rehuyendo al cambio que tú puedes generar. Porque, ojo, también esta es otra. El terapeuta no te dicta la receta y el terapeuta no te puede imponer hacia dónde vas. Sí. Porque quien decide el objetivo eres tú. El terapeuta te va a ayudar a descubrir las herramientas para llegar a ese objetivo y si el objetivo no es el correcto, aprender a mirar cuál es el que sigue y a resolver el pasado. ¿Por qué? Porque queramos o no somos el resultado de un pasado, somos el resultado de una serie de aprendizajes que en el amor están presentes y en toda la vida la forma en la que ves el dinero, la forma en la que ves el trabajo, la forma en la que ves el sacrificio, la forma en la que ves el placer, la forma en la que ves los viajes, todo esto lo has ido aprendiendo. Okay. ¿Se puede desaprender? Sí. ¿Se puede desaprender mágicamente? No. Se tiene que haber un trabajo, tiene que haber un proceso. Tiene que haber un compromiso contigo mismo y creo que aquí empieza uno de los errores más grandes que siempre te llevan a un mal amor. Si no te puedes ni siquiera comprometer contigo, ¿cómo te puedes comprometer con un buen amor? Y con los demás, claro. Porque si ni contigo mismo cumples tu palabra y si cumples la palabra con los otros pero no contigo, eso ya es esclavitud. Porque es más importante que el otro esté feliz a que tú estés feliz. Y esa ya es una garantía no solo para un mal amor, sino para una vida terriblemente eh, llena de sufrimiento. Y eso es muy peligroso. Porque además al no darte cuenta, al no querer abrir los ojos, vas a seguir repitiendo lo mismo una y otra vez. Y lo único que te estás corroborando es que no mereces otra cosa o que es la cobardía la que está hablando por ti. Porque uno se demuestra que es valiente cuando superas las cosas. Si no, siempre vas a vivir con la etiqueta de cobarde, de insignificante, porque ni tú mismo eres capaz de hacer algo por ti. Y no podemos vivir en esta dinámica de me espero a que la otra persona me dé la respuesta porque se te va a ir la vida. Si el otro no decide, puedes decidir tú. Si el otro ya se fue, tú también puedes decidir qué haces con la huida o con el quedarte darte a esperar. Pero no podemos jugar a ser inocentes. No podemos jugar a vivir culpando Ojo, y esto no quiere decir Que justifiquemos O romanticemos con las cosas Sí, claro, las personas un violent... Alguien que te violenta No puedes justificarlo Alguien que es grosero contigo No puedes justificarlo Pero eso es su responsabilidad Pero incluso ante eso, ¿cómo te posicionas? ¿Cuál es la postura Que tú quieres tener? ¿Cómo te vas a manejar ante eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Y esto sí es una elección personal. Esto sí es algo que te toca a ti decidir cómo lo enfrentas, cómo huyes o qué haces con eso. Y eso es una imagen que el espejo tarde o temprano te va a devolver. Sí. Y que tú decides si es un espejo donde te puedes sostener la mirada o te avergüenzas ante ti mismo.
1: Y es un gran peso.
0: Claro, es una gran responsabilidad. Y una responsabilidad que para poderla asumir, hay que ir convirtiéndote en adulto. Porque el niño, claro, sale huyendo y mejor, no, mejor te ayúdame. No, mejor tú decides <ríe> Es que es eso, o sea,
1: realmente <ríe> cuando, Sáname. si evolucionamos, Sáname. si evolucionamos, pero qué tanto nuestros miedos evolucionan con nosotros. O sea, porque ¿Qué van a seguir. Claro. Van a seguir, ¿no? Pero claro. tú qué tanto lo asumes y así que, ok, ya soy adulto, tengo claro. una pérdida, ¿cómo voy a asumir esa pérdida? Claro. Claro, ¿qué hago con eso?
2: Es que lo más fácil es, corro y ya rápido me encuentro otra pareja y le demuestro al otro, aparte Ay, que ya bueno, estoy bien. otra
0: dinámica directa del
2: Exacto, o sea, creo que lejos de responsabilizarte, lo más fácil es, pues, a ver, este lo tenía pretendiente, este también, rápido, me voy y me vinculo. Ya no pasó nada
0: Subo 20 mil fotos a Facebook okay. Y que el otro se entere, amiga, mándaselo Que el otro se entere que yo estoy con alguien más Y a través de eso, tengo valor Y dos likes me respan. Y soy sumamente <risas> feliz <risas> y los Con likes 119 likes
1: <risas> Ok <risas> Suerte claro, Suerte con <risas> eso <risas> Sí, hablas de esas soluciones fáciles Claro, ¿no? claro
0: Soluciones fáciles e incluso mediocres porque a veces, entre comillas, son una solución cuando en realidad, si lo vemos bien, es el inicio del problema. Y, y dijiste algo muy importante. Sí, los miedos van a evolucionar contigo y van a crecer contigo mientras tú no los atiendas. Así Porque es. un miedo que no enfrentas gana peso, gana importancia. Y todos los seres humanos hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida. Todos. No hay un ser humano que no. No hay un ser humano que no. Todos en algún momento hemos sentido miedo. Y si no, hay que irse a checar el cerebro porque algo <risa> está pasando. Así. <risa> algo biológico
1: algo hay ahí. A lo largo de tu vida, todas situaciones que tienes que enfrentar. Claro. Ahora claro. claro. saber cómo enfrentarlas, sino como dices tú, realmente como el niño que eh, no dejaste por lo bueno, que dejaste que sí contigo sí sí al hombre no y tener las opciones para enfrentar esta situación
0: eso es porque ojo siempre puede haber opciones pero también hay que crearlas exacto no van a caer del cielo y no va a ser una cosa de oh iba caminando de la mano y esta pluma de ave me dio <risa> un mensaje <risa> Y
1: pasa con los
0: Y me dio una blanca, entonces significa que... O en sí. no
1: sé, no sé el pensamiento mágico, <ríe> que también como adultos... Eso es, eso es, y que este pensamiento
0: mágico ha sido sumamente tóxico. Pero sumamente tóxico, porque incluso
2: conozco la historia de quien, literal, venía de un divorcio también, este, empieza a entrar en esta cuestión angelical... Alguien desconocido de las redes la contacta, oye, estoy interesada, te ves muy linda en tu perfil de Facebook, quiero conocerte, ta, ta, ta. Ella sale, no sé dónde, vio una señal angelical y dijo, no es mala persona, o sea, voy a confiar en esta persona desconocida que me empezó a escribir de la nada en Facebook, pero como vi esta señal angelical, voy a seguir conversando. Tres wow. segundos después, empezó a tener una relación con quién sabe
0: quién en la ropa. O sea... ¡Qué peligro! Qué, o, sea, qué o sea, ¡qué cosa! Entonces... ¿Qué
2: cosa? Es que es peligroso. No,
0: no es cualquier cosa este tema de las no, señales
2: al día de hoy. De verdad,
0: y que todo el mundo está viviendo señales y lo único que está gritando es yo no me quiero hacer responsable, yo no sé ni a dónde voy, vida dime a dónde hacerlo. Y claro, obviamente que todos los seres humanos en algún momento te puedes sentir perdido, uh -huh. pero en lugar de buscar algo externo, ¿qué haces para generar un buen puente y una comunicación contigo tarde o temprano? Porque si no, muchísimas veces en estas señales te puedes perder en algo peor o hasta peligroso y nuevamente está garantizado el mal amor. Seguro. Porque yo siempre es como digo, a ver, ¿por qué puedes confiar que alguien más te dé una predicción antes de confiar en ti mismo o en ti misma? Uno, porque siempre es muchísimo más fácil echarle la culpa al otro. No, pues es que como hice lo que el tarotista me dijo, pues entonces no funcionó. El problema es de él. No era bueno. No era bueno. No era bueno. Y si sí si es bueno, entonces lo vuelvo mi gurú y no voy a, al baño si él no me da permiso. Infantilismo total. Wow. Necesitar eternamente que alguien te guíe no es de adultos. Y necesitar eternamente que alguien te guíe nunca te va a llevar a un buen amor. A menos que quieras perpetuar esa dinámica que siempre puede ser peligrosa porque no está dentro de unos límites donde puedan crecer como seres adultos, sino que siempre vas a estar en una relación cambiante entre un infantilismo donde no vas a, te vas a caer y no vas a meter ni las manos. Esto es muy peligroso, de verdad. Uh -huh. Son reflexiones que hay que hacer sí o sí. ¿Y qué creen?
1: <risa> por eso no nos no llamas fue. para ser más Terrenales todas esas cuestiones Que todos sí. en algún momento Nos hemos preguntado.
0: Y es que siempre me gusta estar hablando sí. de estos ejemplos Que no es por balconear Que no es por una situación absurda No, 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 los estamos poniendo ejemplos Porque muchísimas veces no se ve la realidad Y repito, si no partes de la realidad No puedes Modificar ni saber en dónde estás pero ya se acabó, chicos.
1: Llegamos a la hora.
0: <risa> Otra vez se me fue rapidísimo. Muchísimas gracias. De verdad, es muy importante para mí estos encuentros. Y más rumbo al fin de año. Y sobre todo en un año con tantas cosas nuevas que nadie se esperaba. Creo que es más urgente que nunca, el entrar al trabajo personal, en reflexionar en otras cosas y encontrar nuevas realidades, de verdad, muchísimas muchísimas gracias, gracias. ojalá antes de fin de año grabemos algo más y me dará muchísimo gusto Olga, muchas gracias, al contrario gracias Isra, gracias, gracias por todo lo que compartimos y gracias a ustedes por llegar aquí, recuerden que el trabajo sigue, se puede seguir trabajando no hay pretextos para eso, las consultas han seguido a través de internet y es muy importante tener este camino siempre abierto porque muchísimas veces decimos bueno es que ahorita no se puede hay que hay que saber adaptarnos a las nuevas realidades y ahorita es muy importante saber y seguir cuidándonos y que la consulta se pueda hacer desde donde estés a través de internet y seguir en este trabajo que hoy más que nunca es más necesario para todos porque si tú estás bien dejas de ser un peligro para ti y para los demás. Sí. Si quieres toda la información de mis consultas, puedes visitar luismigueltapiabernal.com para consultas individuales, consultas de pareja y bueno, pues estar eh, siempre en contacto a través de mis redes sociales, donde podrás encontrar todos los cursos que vienen y todas las dinámicas que se están trabajando siempre en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy como Luis Miguel Tapia Bernal. Recuerda seguir este podcast en Spotify, en Apple Podcast y, por supuesto, en mi página web. Y recuerda que los malos amores también se pueden transformar si tú trabajas en ellos. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos el próximo jueves, que estén muy bien, chao.